0: 因为我说实话，我之前没有做过直播的尝试，不，没有做过直播咨询的尝试。嗯、然后我想做这个咨询的目的也是想，不仅仅为了赚钱，嗯、然后也想沉淀一些内容，然后也给有需要的大家。其实就和之前和你的沟通是一样的，对。嗯嗯
1: ，
0: 知道，好的。嗯。然后的话，呃，因为其实我之前有看了一下你的背景嘛，说实话，我觉得你的背景是非常不错的，对。<笑>
1: 我就先问一下吧，嗯、呃，嗯、因为，因为我其实想就是通过这个问答，我也想让我一些身边，因为我不仅是我从事新媒体行业这个问题嘛，嗯、就是我身边很多小伙伴现在也是想寻求一种从新媒体运营转行到其他屌的方式，嗯、对，嗯、因为其实你看我的那个。那个 C B 都能看起来，其实我第二份工作其实有点会偏向于公关，嗯嗯嗯、这个我是能稍微了解一点，嗯、但是我其实有些小伙伴还不太了解，嗯、特别是刚刚可能出来才干了两年的一些新媒体运营的一些编辑，嗯嗯、然后他们其实前段时间我们在吃饭的时候也聊到了相关的，所以我。其实接下来这些问题，除了我自己以外，我也是带着一些我的一些小伙伴给我的一些问题，呃给我的一些问题问过呃问过我的一些问题，我再去咨询一下你。对
0: ，哦、呃，其实我觉得是这样的。首先，我我也挺想问你一个问题的，就是在你心目中公关是做什么的？对、嗯
1: ，公关的话，嗯，怎么来说？我因为其实我更偏向就是想危机公关的嘛。嗯、呃，我也看哦、呃，我我自己当时第一印象就是帮企业或帮品牌去处理他们，嗯、呃，就是自身可能会在某一些时呃，某一些呃时段去突发某个事情，嗯,嗯因为情况之下去做的一些管呃那个那个那个关系的一个维护跟网呃形象的一个维护。
0: 嗯，因为我想问你这个问题，<对>是因为你跟我讲说你想要从新媒体转行到公关嘛，所以我就很想知道，就是说你心目中的公关是做什么工作的？对。然后你刚才有跟我聊到说做就是危机公关，嗯、对,对吧？然后你有聊到说做媒体，就和记者打交道，对对对然后这些东西是你所喜欢的吗？或者说你觉得你更合适吗？因为你现在想从新媒体转过去嘛。哦
1: 我核实，因为我第一份工作其实也会跟记者媒体去打交道的。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对、嗯，嗯对，因为我是，其实我身边也很也有一些记者朋友，其、就、实、是、我们也会保持一些联系，哪怕我后面我就从报社出来了，但是我其实也会私下跟他们去做一些沟通跟了解的，就是维护那些像媒体关系，我问题不大，就是以我自己的性格也来说，其实问题也不大，对，嗯。
0: 就是说，你更想去做一个和人去沟通的一个角色，对吗？因为你现在在做新媒体这一块嘛，嗯、对对对可能更多专注在内容这一块，或者说在就是就说一些文案方面的一些东西，我可以这样理解吗？嗯
1: 、可以，可以这么说。可以
0: 可以，对吧？然后，因为我我我也可以给你分享一下，就是说。就是我之前经历的公关基本上是在做什么，因为嗯呃，我之前虽然都是一直在甲方的互联网公司做公关，然后其实，在甲方做公关的时候，因为根据公司本身的一个就是阶段，比如说创业期啊、发展期什么之类的，它的不同，其他公关和品牌市场的界定没有的那么的界限分明。嗯，比如说我拿我之前在一家创业公司举例子，在那家公司的时候，可能最早的时候我们连市场部都没有，我们没有市场部，没有品牌部，然后我们最早成立的部门是公关部
1: ，嗯、然
0: 后，嗯、呃，我们最开始做的一件事情就是做媒介，然后也就是去维护那个维护和拓展全国媒体的一个资源，主要是在纸媒这一块。这是我们做了一件事情，嗯、第二件事情我们会做我们的新媒体运营，对的。嗯、其实新媒体运营也算是我们公关当时的一个工作，因为我们当时部门可能就三到四个小伙伴嘛，可能每个人负责一点。就像提到的媒介、新媒体运营，然后第三块是那个危机公关，也就是舆情监测。他每天做的事情可能就是，嗯、呃，通过自己的手动搜索，或者说通过一些就是软件。然后去收集我们在比如说百度啊搜索引擎，比如说在那个微博，嗯、在各个渠道上面的我们公司的一些负面或者说一些正面的信息，然后或者说包括我们竞争对手的信息，嗯、然后可能会做成一个日报、周报甚至月报这样的一个形式，然后来给到我们的高管团队以及说我们内部自己部门的小伙伴来做一个参考。然后这一块的发展路径的话，后面因为当你每天都会去看这种。舆情方面的东西的时候，后面这一位小伙伴后面就去专门去做一些深度稿件的产出了。对，像我们当时新闻通稿，可能就是在媒介的小伙伴，也就和记者打交道的这个小伙伴。然后，这是我们三块。然后后来还有一块就是像媒呃异业合作，媒体的异业合作，下不不是媒体，就是联名，有点像联名，比如说就是我们和其他的品牌来去合伙去做一些活动。然后其实这一块是算品牌部的嘛，但是创业公司没有品牌部的时候就由公关来做，后来做了一段时间之后就成立了品牌部，就分出去了。嗯、还有包括像说像 SEO 的投放，对的，就线上的一些搜索引擎其实有点偏舆情，但是在很多公司都会放在品牌这一块。对，哦、呃、s e o 的投放就负面的优化，然后甚至还包括说像一些政府的奖项的材料的申报。嗯就比如说，诶、哎，政府经常会有一些什么奖金啊、什么项目啊，然后诶、哎，你企业只要写点材料就可以申报的，或者他们有一些奖项想要扶植你所在就所在区域的企业的话，如果你是明星企业，你可以去写一些材料，也可以得奖。对，然后这一块属于政府关系，就是我举这些例子是说，我觉得就是公关的范围是非常非常大的，可能。当我们大家可能最开始我们只能理解说，单纯的说是记者关系啊，其实也会有，因为像大的公司你公关的，就是每个人会做一条专业的线嘛，所以说会分得很清楚。你只需要做媒体，你只需要做什么，但是可能在很多中小公司，我看你之前的背景应该也是算一种中小公司为主，然后其实大家每个人就说算多面手，就各方面都会有做一些，对。然后我说这些东西，我也是希望你能够想一下，就是说你最想去做什么？因为其实，在我的理解里面，我觉得新媒体或者说微博、微信的运营也属于公关的一块，对。所以说，其实对于你来说，我认为，如果说，比如说你想去转那个记者沟通这一块，就是所谓的媒介，其实我觉得难度不会那么的大，因为毕竟它都同属于公关部里面的话，其实我觉得是有机会的，至少你不会像。因为我之前做社群的时候，我们群里面有程序员，对的，他们都想做公关。对我觉得你转行的难度，或者你想要去做这件事情的难度，我觉得是相对来说比较低的。对，嗯，
1: 嗯我自己其实更偏向于第一个媒介，第二个舆情。嗯嗯,嗯 ，OK， 这两个是我主<那>主想去、嗯、去去开拓的。嗯。那
0: 我能问一下，因为你其实之前有做过，你虽第二段经历里面你有做过类似于公关嘛，对吧？你在那一段经历里面，你有做过媒体沟通的事
1: 情吗、嗯？呃，媒体沟通也做过，还有更多，我当时负责可能更多是政府关系，还有新媒体。
0: 嗯 ，OK， <对>但其实是有涉及到的，对吧
1: ？会有涉及到。ok， 因为有些时候我们写的一些内容，其实都是要给到记者帮我们去发布的，嗯嗯，嗯所以也是要跟他们去维系沟通，嗯、这样，嗯嗯
0: ，因为你咨询后面有一个目的是想要做简历方面的修改嘛，对吧？所以说，嗯、对对对，如果说你后面真的想要去做媒介，或者说想要去投这方面的岗位的话，其实我觉得你在你的第二段经历里面就可以重点去强调。就说你去做媒体沟通的这些事情，对，因为我我确实我现在看你的简历的话，其实更多是偏项目方面的东西嘛，就是其实是没有涉及到说你刚才有聊到的说你和记者去沟通，比如说做稿件也好，稿件策划，或者说你自己去没拓展和维护记者关系，其实我觉得这两块你都可以放在你的简历里面。但是这个可能不是说很系统的去展开，我是刚才聊到这一点呢，我提出来了。但你后面你做了这个事情之后，嗯、你后面选择了去做新媒体运营是为什么呀
1: ？呃，当时为什么再去做新媒体运营，对吗？对的。呃，因为当时是蛮机缘巧合的，当时就是我第二家公司它是干倒闭了。嗯，对，干倒闭的情况之下呢，然后刚好有个朋友就说，呃，可以去面试一下那个，呃，可以去是，就是再往一些，呃，我之前的本项去干，因为，因为，因为他跟我讲，过，就是以前的一些客户，呃，想让我再回去，对，然后刚好那个客户又换了一个项目，就是换了个公，呃，那个。公司就是帮他们去干事的公司，嗯、然后就我又回到那个公司去上班，我要去那个公司上班了。对，嗯、其实是也实也有点是,是，就是政府那个客户就是想让我去去那家公司帮他们去运营他们的内容。嗯
0: ，那其实你这一段新媒体运营你有做两年多吗？其实也算是，在你整个的职业里面，其实也占比较大的一个比重的情况下
1: ，你为什么会
0: 产生说你想要去做媒介，或者说想要去做舆情？因为在我看来，媒介和舆情还是嗯有点区别的。因为媒介就像刚才聊到的，媒介其实会对人的沟通，对吧？就是说他会比较看重这一块。但是舆情这一块，我觉得可能更多在于人们对新事物或者说对于信息的一个检索。或者说一些从策略方面提的一些想法，嗯、其实我认为这两块它对于人的基本素质的要求还是有稍微有一些区别的。你为什么会想到去做这两块呢
1: ？呃，我我可以，你可以在看回我第一份工作的时候，嗯、其实我也偏向于就是一个舆情打交道、嗯、啊，不是舆情打交道吧，它更多就是因为当时我属于就是属于媒媒体这一方。嗯嗯，嗯我其实前半部分是干媒体这一方方呃这一方的第一份工作的时候，后面另一部分才干回运营这部分，就是我当时是两个是分开的，但是我后面是跳到新媒体运营，在17年的时候，啊、嗯嗯哎、，18 年吧， 17 18, 1 7到一八对1 8年的时候才。你更
0: 喜你更喜欢你前半段的工作对吗
1: ？对我前半段的工作当时是写稿，嗯、然后就是去。好拿那个材料，嗯
0: 嗯
1: ，嗯对，但后面就是因为当时，呃政这个呃，因为当时新媒体就是在我呃在在在那个时间那那个情况之下，是政务新媒体大力的去推出来，然后公司的想法就是让我再去新媒体那边去干一下，然后我说好，嗯、我就是接受了这一部分的调岗，调岗了之后就去干了。嗯嗯就是去工作了一下，嗯、然后因为你说为什么我想去维护媒介，嗯、因为当时其实我自己的沟通能力，呃，还有一些维护的一些关系，其实你看我为什么后面客户又想让我去帮他们去做，其实就是在很好的，也是在平常之下也是在跟他们去维护一些关系的。嗯嗯。嗯对，然后第一个，然后第二个是舆情监测，因为我现在这份工作其实我也要更多的去给我的客户通过一些呃媒介的手段来给他们去监测一些内容。然后可能特别是在疫情的时候遇到了某一些舆情的问题的情况之下，是我们都要会比他们的舆情部更早的去发现问题存在。对，在这部分基本上我的。我自己的经历就是在这部分还是有三个点都比较都都都都让我是能争取到，只不过就是可能因为客户那边就是呃一些呃一些就是没有很好的去把这个事情给给给给速度去解决了吧，所以就是当时是引发了一些问题，嗯、但是不在于我这边，对，反正我是很。及时的去 feedback 给他们了
0: 。我、哦、明白了，其实，呃，<对>简单来说就是，媒介是你想做的事情，舆情是你觉得你会做，而且你之前有做过的事情，而且你不排斥。相对于新媒体来说 ，OK， <对>这样理解？对对
1: 对对，因为我也是根据我这几年来的所有的一些能力点来去、嗯、去去匹配了一下，我要不要就是想去转？但是因为基于我也我是一个半小白，嗯，对，但还是主要就是咨询你一下，我像我这种经历的话，应不应该去转？因为其实我也考虑到是一个年龄的问题。呃、
0: 我觉得应不应该这个问题，其实我我自己的观点一向就是说，因为，呃，你自己的职业生涯很长嘛，对吧？你不你不可能说你三十五岁以后你就，嗯、当然，如果你三十五岁你想。不工作了，那是另外的话。但是如果说你、嗯、你自己的职业如果想要有二十年、三十年的话，我觉得，嗯，你不要因为你过去的两三年做了不是你想做的事情，嗯、然后你就一直做你过去两三年的事情。这也是我刚才问你说媒介和舆情监测的是，就是，哦、嗯呃，你会做的并不代表是你真正想要去做的事情嘛。如果我们排除掉所有的客观原因的话，嗯、其实我会更建议你去做媒介。如果说这真的是你真实的想法的话，嗯、因为舆情监测，你你之所以说你要去做舆情监测，仅仅是因为你之前有做，你有这方面的经验，那我觉得这个不是最重要的一块事情，嗯、对，嗯，而且因为对哦，虽然说你现在毕业应该也有大概有七年对吧，应该算是，就是在这样，但我觉得你之前的经历其实跟公关还是有比较。就是我
1: ，我怎么来说呢？我是有有一年是 g e 业的了，我应该算是毕业七年，但是我其实呃、啊、毕业六年多吧，但我实际工作经验只有五年。嗯哦我嗯、对我实际的工作经验就五年
0: 我，我觉得这个还好了。对，而且你之前说实话，嗯、你之前至少你最近一家一家公司的那个做新媒体运营的那个号还是很知名的嘛，对吧？所以说我觉得。<笑>我觉得至少至少大家看到你的简历的时候，我觉得还是有吸引力的。我我现在只是想和你理、嗯、清楚，就是说你想要去做什么事情。嗯、对的，如果说就像我们今天如果最后聊下来，媒介真的是你真的想做的，想清楚了的，我觉得那你后面不管说是从简历还是说你的投递，你都可以往这个方向去尝试。对，但我现在我现在我现在没有办法去确认说媒介真的是你想做的原因在于。你是因为你之前做了记者的经历，所以你觉得媒介很有意思，嗯、对吧？我现在就有一个问题，就是你为什么不去做记者了
1: ？我调、嗯、岗了呀
0: 。对，我的意思是你现在为什么不再不愿不呃，就是不考虑再重回媒体吗
1: ？再重回记者吗？对的。嗯、呃，因为我其实也了解，因为我其实也了解过、呃、我们现在记者这一行的一些习惯，就是其实可能会跟。广告这边要打交
0: 道，哦，就是会有商业规则，应该知道吧？会有商业化，对对对，记者本身自己，对对对，安静的做你记者本身的工作，其实比较难的一件事情。你是因为这个所以不想？对，
1: 因为我也是，因为我其实我当时做的是个偏法法治那边的，嗯，他就是属于法、啊、治那边，他跟平常的一些像呃。商业报纸是不一样的，嗯
0: ，对,对我我懂我懂，我,懂
1: 我身边我身边也是有朋友是做这个报业的报业集团上面的记者，他其实也跟我反映了当下目前的一个行业的状况，嗯，所以我也是再三考虑了一下，就是说那我不再就是再返回记者这个行业了，对
0: ，对，哦、呃，我我其实我说实话，我我会我会再思考一点，嗯、就是比如。真的，所有的就是媒所有媒体行业里面的所有的记者都是要直接跟那个商务打交道的嘛？我会对这点会存疑啊，因为，哦、呃，我之前有对接过创投、嗯、创投行业的记者，嗯、对，就是我认为说创投行业的某些媒体，其实还是会会相对来说纯粹一点，就是说他不会涉及到太多的。就是说商业化的东西，然后他可能真的他的工作就只是专心写稿而已，对，因为其实我对媒体行业了解不深，嗯、然后我知道，嗯、但我知道创作行业会有，但其他的媒体我我不认为说所有的媒体都会有这块，对
1: ，因为我曾经想，的是说要不就是回电视台那边去干回那个媒体行业、嗯、就记住了，嗯、但我后面发现就是我当时因为我实习了很好几段。我没有在我的简历上面写，其实我好几个实习点都是在电视台了，然后我也是了解到我自己的一些性格，如果是在电视台的话，反而是没那么好。对，第一个，然后第二个的话，像报社的话，报业集团你是创投型，但是很多记者他是精分不一样的，其实有经济记者、体育记者，还有一些就是说，呃，爆料记者也有，但但其实你会发现在按照很多报社来看，他们爆料记者反而是做的比较少了。为什么会有这种原因？有想过吗？嗯，对，因为涉及到一些敏感的同时对吗？对，因为我其实我当时为什么学新闻，也是基于这种出发，嗯、我还是蛮喜欢做这种爆料的，<笑>就是就是当时是有这种这种想法去去搞，但是当你变了之后，嗯、你有相关这些工作经验跟、嗯、呃这打、个、交道的情况之下，你会了解到这个行业，嗯。理想的跟当下实际的是很大的区别的，嗯，所以我为什么会从一个像算是我第一份简就第一份工作算是个大报社了吧，为什么会跳出来，也是有一部分的原因嗯，嗯，
0: 对对，呃，我觉得是这样子，我我我先不和你纠结这个问题，我可以我可以这样问你一个问题，就是，呃，你有了解过公关的媒介岗的真实的工作的状态吗？
1: 我就是不太了解，所以想想
0: 问。嗯 okay, ，OK， 因为因为是这样的，嗯、因为呃我自己的感受哈，就纯是我一家之言，就是，嗯，我觉得媒介、嗯、媒介岗的它的一个，就是，它的一个重要性吧，或者说你手上的媒体的资源，其实你是没有办法吃一辈子的，原因是因为、嗯、因为现在真的我觉得媒介的形态变化太大了。然后，嗯，比如说像早期的纸媒或什么，你积累下来的资源，当然他们可能未来会成为高管，但是我觉得就极少数。但是你像现在，呃，在甲方的话，大家以前对于媒体方面的预算的投放，其实现在很多都往自媒体方向去转了，然后现在甚至于往一些 UP 主，嗯、对的，嗯、呃，就是我觉得他的形态投放在不断的变化，而且现在在很多甲方里面 KOL 的投放。其实，这方面的预算其实远远多于媒体或者说一些媒体人的预算了。除非说在比较大的公司，就是那种天天上热搜的，或者说就是危机公关比较严重的公司，我觉得媒介岗可能它的一个重要性会比较的大。但是绝大部分中小公司的媒介岗可能做的事情就是你每天写新闻通稿，然后。在找供应商去发稿，嗯、你真的说想要去达到说你和记者去策划一些公司的一些内容，然后写出你真的想要的内容，我觉得是很难，就是是一个很理想化的一个东西。对
1: ，那你这个基于点是基于甲方的，不是基于乙方的，对吧
0: ？对，基于甲方的，但是乙方，嗯、乙方，乙方，虽然我没有待过乙方啊，但是我自己对乙方的就是、嗯、第一点就是。你在乙方做媒介的话，你也不会说像，呃，像你看到的说啊，我比如说我一周可以约两三个记者出去喝下午茶，然后聊聊天，然后然后哎聊聊我服务的客户的内容，我觉得这些东西都很理想主义，就是现实生活中是没有这么多的时间。一方面你自己没有这么多的时间，另一方面记者也不愿意搭理你的，对，就是因为记者也很现实，就是你手上如果没有拿得出吸引他的内容。他也没必要浪费时间跟你去聊这些东西。当然，我现在指所有的东西都是指的中小公司啊。如果你未来求职的方向是大的那种，比较大型的互联网公司啊，或者大型的企业的话，还是会有一定的区别的。对。但但我自己的感受就是，如果说你现在想往那一块去求职，我觉得难度是比较大的。原因也是因为你之前就是没有比较深厚的媒体的一个积淀，特别是。因为这种大的公司里面，它的媒介岗是单，有点偏专业化的，就是你媒介只做媒介的事情，所以它会对于你自己的媒体的人脉会比较的看重，媒体的资源这一块。因为你之前的工作都有偏，呃，就是党经，不就是那种偏政务嘛，对吧？所以说，如果说你后面想去这种大的公司，其实也可以尝试。尝试的原因就是去找到说。做这种就是呃政务类的媒体和他们想要的是不是一个就是匹配度的一个关系吧？但我自己感受下来，现在大家想要的媒体一种就是行业垂直媒体，还有一种可能就是说像那种财经类型的，或者说是际上像那种什么人民网啊，就是这种这种其实和你之前在的政务，我感觉还是会有点点区别，对，因为直接偏那种。正法了，对吧？其实都有点不太偏正，我感觉有点偏正法了，感觉感觉。嗯，因为
1: 人民网，我也了解过，嗯、基本上现在都差不多都是往那个方向去走。嗯
0: ，然后其实如果说，如果说就是聊到现在，我的一个建议是说，我觉得你可以不用不用现在就决定说我要只做媒介，或者说我要只做。就是舆情监测，我觉得你可以往公关这一块走，嗯、因为公关的全模块其实我觉得你都可以去做尝试。因为我现在的感觉可能只是说你觉得新媒体，你自己确实意意向度不是特别的大嘛。嗯、但是，但是我觉得新媒体可以作为你的一个优势，因为你懂新媒体，因为现在公关其实都、嗯、基本上都要求你懂新媒体的啦。只是说可能在你后面的求职方向里面的时候，就是。新媒体可以可以作为你自己的一个，就是，呃，加分点，加分点，对，算是一个加分项。因为，因为你现在的资历工作了七年的情况下，我觉得是可以往主管、经理或者甚至更高层去走的嘛。那么你自己在求职的时候，你可以去看一下那种公关经理和甚至是公关总监的岗位。然后，因为这种基本上都会要求你各方面的各个模块都会涉及到嘛。然后。你你算是就像刚才提到说，呃，新媒体算是你自己最擅长的一块。然后你在简历里面可以去，就是、说并不仅仅展示你新媒体的一面。像你刚才有提到说你自己在记者方面的积累，以及说你自己在舆情这一块，因为你刚才有谈到你在最近一份工作里面，你其实有涉及到舆情方面的项目嘛，而且你甚至比其他的舆情公司甚至会更快速一点嘛。嗯我觉得这些东西其实都可以体现出来的，就相当于你其实公关各个模块的，呃，就是各个模块的经验，其实你是都有的，只是说可能在你现在的简历里面其实没有作为展开的部分。对，嗯，就就其实
1: 还是可以细分一下，对吗
0: ？对，就是把你自己的就是简历上，就是按照刚才我聊到的，比如说媒介关系，就记者关系的维护。哦，按照于情，就是按照这几点展开，对，就是让大家一看啊，你各个方面都做过。然后还有一个就是，你不要去说你是要转行公关，你其实我觉得你这个理念可以变成你本来之前就是做公关的，只是你的公关的侧重点是做新媒体，但是其实你公关之前的媒体沟通你也在做，于情也在做，对，这样子可能会给人的一个印象就是啊，这个人不是门外汉。这个人本来之前就是做公关的，对，因为如果说因为我,说我刚刚
1: 说、就是想要对，嗯，你说，因为我其实刚刚针对你开头跟我讲的，你在早期公关的时候，基本上所涉及的点我都做
0: 过、嗯，对，对的
1: ，对也帮什么政府，那个奖奖项申报我也干过对，对，就基本上每一条都涉及到
0: ，对的，所以其实。我我、哦，但是因为你跟我，你最开始跟我沟通的时候，因为我跟你不太熟的时候，嗯、你跟我说，就是你想要转行公关，嗯、那我对于你的印象，可能一开始就是啊，你是一个公关的门外汉，你之前不懂公关。那其实你和 HR 沟通也好，你去投简历也好，就是你一开始给别，人，因为大家没有这么多时间去认识你嘛。如果你在一开始和 HR 沟通的时候，嗯、你就给他展现说你是一个公关人。我觉得会比你跟 HR 讲说、嗯、啊，我想要去转行到公关，可能接受度会不太一样，对
1: 。OK， 嗯
0: ，对的，就反正你现在你就是你本来之前就是做公关的，对，就像我刚才说的，就
1: 是思维上面还有表述上面都一不一样的一个表达，对,对，就是你在
0: 如果说你在。哦、oh, ，HR 对于你的简历感兴趣，你在和 HR 去沟通的时候，我觉得你的重点就是第一，嗯、你之前是做公关的，只是说你之前公关的侧重点是在新媒体这一块。然后，比如甚至于你想要换工作的原因，是因为你希望公关的各个模块都能够兼顾，或者甚至于说你想做管理岗，嗯、然后你下面就可以每个模块放一个人，然后你可以带他们去做事情，对，这甚至都可以成为你想要去换工作的一个理由。哦对的，就是你不想把新媒体作为你所有工作的一个重点，虽然说你各方面都做过，就是你更想偏偏模块一点。嗯，对，
1: 嗯，好，嗯，那如果。基本上的话，其实差不多。那如果像那那我可以再问你一下吗？就是啊，你、呃、你,你刚刚其实这这几个点应该算是解答了我呃想问的第四个问题，应该具备哪些经验或知识，对了吧？嗯嗯
0: 。哦、嗯 <Okay. S 1> 呃，我看一下。哦、呃，你第一个问题你有问到关于薪资的问题吗？薪资的问题的话。嗯其实哦，我觉得这个问题还蛮好解答的。就像我刚才聊到的，第一，你之前其实就是做公关的，只是你的侧重点在新媒体这一块嘛。既然不涉及到转行的问题的话，嗯、其实我觉得你自己在争取下一份薪资的时候，其实我觉得不会因为说你是转行而会有所打折或之类的。其实我觉得第一个问题倒还比较容易去解释了。嗯、然后呃，第二个问题刚才聊到了简历，其实。也有提到，就是就像刚才提到，就是你各个模块，只是说，比如说，如果说你在最近一份工作，你在新媒体方向确实经验会比较丰富的时候，你可以，嗯，我想一下，但是可能还是要根据职位，因为我觉得大部分的公司的，如果说他想要招一个比较偏全面的多面手的一个公关的话，就是他可能他的优先考虑。第一点可能就是说你手上的媒介资源够不够多，第二点就是说你自己在舆情方面、危机公关这一块，就说这样确实可能新媒体的能力并不是他们最看重的点，对，所以如果说你真的想要去做公关，我我建议你的简历确实不要太突出你在新媒体这一块，就新媒体可以去写，但是不要把这一块作为你的突出了项，但是像创意这一块我觉得是可以的，因为像你最近的。你最近一份工作，你运营的那个新媒体号算是一个大号了嘛，而且应该也很有知名度，而且我记得应该也是有过一些偏创意传播，不管是热点传播的一些活动，应该是有做过的吧
1: ？都有
0: 。对、啊、我其实设
1: 计的，我、嗯、我手上的一些项目，其实是还挺挺大的。对的，就
0: 是我觉得你可以可以突出一下你自己做那个热点营销、借势营销。就创意，就反正就引爆热搜吧。土话就是引爆热搜这种，这种类型的项目，你可以在新媒体的这一块突出一下。对的，因为大家会比较喜欢看，就是说一些在呃热搜啊，或者说这方面的一些传播，可能是大家比较看重的。嗯、对，然后的话，哪些公关公司可以挖掘？甲方或乙方都可以。嗯。
1: 就
0: 背深圳这一点。其实我我我我我是在思考说，你现在这个阶段，你现在如果往乙方转，其实感觉还是有点亏的样子，而且老实说也会有一定的难度。哎，你最近一份工作算是乙方吗？因为我我其实我我其实有点没太弄明白你最近的一份工作，嗯、因为我看你运的账号和你的公司的名字好像又不太一样。提是乙方的，对吧？这
1: 是乙方，对对对， <Okay. S 1> 就是帮他们去做，对
0: 。嗯。如果如果是这样，你们你们乙你代你现在的这家公司，除了做新媒体以外，会有单独的媒介或者舆情的模块吗
1: ？没有，我是听过他们可能会接下来会有，<对>但是感觉这个东西讲了一年了。就到头来还是我们自己全部给、嗯、也给掌控给把握
0: 。因为其实如果说你想要转的话，其实内部转是最容易的，因为你只要在内部有稍微，嗯、不管说你的 title 或者说你所在的部门，只要有稍微的变化，你出去的时候你就会更好说了。
1: 对，没有，就是没有
0: 。OK。然后我会，我还是会比较建议你往甲方去转，因为你毕竟现在也毕业七年了嘛。七年的情况下，如果说你继续在乙方的话，除非说是是乙方特别的吸引你，对的，就是说你觉得说你这一辈子都要在乙方，在这样的情况下，我是建议你可以看一看甲方的一个机会的。但是你在找工作的时候，我觉得你也可以不要太局限你自己，就是乙方的机会也可以看一下，甲方的也可以，然后你自己后面去做一下横向的一个对比吧。对的，然后公关公司的话，嗯、我我我我其实没有待过这一块，但是像一些主流的一些富 A 公司、富 A 公关公司，你其实都可以这些这些名字，你可以直接在招聘网站上面去搜一下他们的岗位的，然后看一下。我看过，看过
1: 但是我是问题就是，就是败在英语上面。哦
0: ，本土的了
1: 。就是本土的话也看也也也有去了解，嗯、但是其实本土很多都是偏乙方的嘛，嗯，对，就是会了解一点本土，所以就是想被就是被深圳的话，如果像本土一些有没有更详细的？因为只是我单纯在小红书上面去搜寻了几个
0: ，深圳的公关公司我还真不了解。可以这样子，我有一个粉丝群，嗯、然后群里面基本上也都是公关人，然后。你这个问题你到时候真的还可以在群里面去问一下大家，对的，因为我对现在的公司倒不是特别的熟、
1: 这个。看一下是不是那个，因为我前两天加了
0: 。你有加吗？应该没有吧？因为我看我的我和你的聊天记录，应该因为这个群应该每每一个进群的人我都知道的，应该没有加过吧？嗯。然那、哦、你拉
1: 我进去吧，嗯、因为我之前好像，嗯、好，哎，好像是另外一个吗？不是吧？嗯，应该是。该那你你帮我加我一下吧。嗯嗯
0: 。嗯嗯然后小白转行公关应该具备哪些知识和经验？其实，其实我觉得，就像刚才聊到的，就是你其实公关的你几个模块其实你都是有做过的，我觉得可能，嗯、可能就是。你不知道的可能只是说，就是甲方的一个公公关的一个实际的一个，就是工作感受。对的，可以这样子去说，因为其实你像在乙方的时候，你也会做很多个项目嘛，对吧？其实这些项目，可能你你自己可能在你看来，可能说跟公关没有什么关系，但是只要涉及到传播的，其实都可以算是公关的工作。对的，就像刚才聊到的说新媒体啊。像你聊到后面说，像记者这一块，其实是有做过的，只是说可能因为公关公关的范围会比较的大，或者说当我们想到公关的时候，可能就是说媒介和危机公关。对我觉得可能就是大家对于公关的一个就是狭义的了解，对，狭义的一个一个想法，只是说可能在甲方不太一样的，就是因为在乙方的时候，你对接的是甲方懂公关或者说懂新媒体的人。就是至少你给他的东西，不管他有多么的不专业，至少他是稍微懂一点的。但是在甲方不同的，就是说，呃，如果说你只是一个小兵，你的领导肯定是稍微懂公关的。但是如果说你在，因为你自己的资历，其实可以在甲方去做一个独当一面的角色了嘛。在这样的情况下，你的沟通对象会变成你的老板，就是你们公司的 CEO， 或者说你们公司的业务伙伴。然后他们是不懂公关的，所以很多你认为大家都应该知道的东西，或者说你认为大家知道的点，可能他们都不懂。对的，这就会需要说，在甲方很需要做的一件事情就是做内部公关，一方面就像是给老板洗脑，比如说我们拿最简单的举例子，就像嗯呃今日头条上面有我们公司的负面，对的，嗯、如果老板不懂，或者说你跟老板沟通有问题的情况下。老板对你的要求可能就是说啊，我要把这篇删掉，然后，然后，老板可能就把这个帖子转给你，嗯、诶，然后今日头条是一个，当你刷到你们公司的内容之后，你后面刷了每一个都是你们公司的内容，然后老板就会不停的刷到你们公司的负面，嗯、然后这些负面是你永远处理不完的，对，然后如果说在这样的情况下，你需要做的只应该是跟老板去讲清楚说，我们对于我们公司的外部的舆情，我们应该。分几个，就是说 level， 每一个 level 所对应的解决方案是什么，而不是说老板给你这件事情让你去删你就去删，因为你要时刻记住的就是你要你比老板其实专业的，就你比老板在公关这一块更专业。嗯、对的，很所以很多事情就是，你只要去你解决应该是老板的目的，而不是说老板让你去做什么。对，这点我觉得在甲方是非常考验你的一个沟通能力的，就像你说的。嗯你自己本身也是一个非常想做内部部想做与人沟通的一个人，所以说我觉得甲在甲方会蛮适合的，当然挑战也会比较的大。嗯、对
1: ，我们现在跟政府打交道也差不多
0: 。对，其实呃，我觉得在你有这一块，或者说你有政府这一块的人脉的话，其实我觉得你自己还是有蛮大的一个竞争力的，因为很多公司其实确实也会。涉及到政府这一块的对接，有些也是会放在公关这一块的，因为小，因为中小公司大家的人都不是很多嘛，所以说基本上公关能做的，嗯、基本上就有公关来做了。然后之前像，呃，政府这边政府公关算 G R 嘛，对的，然后公、嗯、公关是 P R 嘛，然后很多时候 G R 也是放在公关这一块的，然后有时候会跟法务这边做些链接啊。然后其实所以说，我觉得在这一块，你其实。自身的经历实还是有一定的竞争力的，就不要太，嗯，就是说看清你自己，对的，你要想。因为可
1: 能第一份工作会稍微好，嗯、稍微是跟政府他们那边弄，因为第二我现在这份是不用去政府那边驻点，嗯，中间其实是就是有一个政务来去去去做这一个的媒介，所以就是不太一样。嗯嗯，然后因为像驻点的时候，基本上是所有问题我们都要去解决。嗯、对，但是现在因为我没有选择去去那个政府地方去驻点的话，那就是得益这个媒介，我年可能我只是在线上跟他们去做一个沟通交流跟反馈，但是可能平常的话也没法去接触的到，就还挺什么的。嗯。
0: OK， 然后我们具体到你这一份简历的话，就像我刚才跟你讲的，就是说，比如说，因为你现在相当于是有三段的一个经历嘛，就我们乍看之下，第一、嗯、段的呃，就是记者和编辑，其实我觉得没有什么问题，因为大家对于公关，诶，如果你有媒体方面的经历，大家是很欢迎的嘛，对吧？然后第二段你自己的那个，嗯、就是 title 也写的是公关嘛，你甚至都可以把项目经理给去掉，就是如果说就是哦。呃嗯，啥都做。然后你自己在第二段你的就是，呃，经历里面，你其实可以重点谈一下说传播这一块的东西。对的，因为因为其实你是有提到说宣传方面的一些字眼的嘛。但是我现在看下来，就是我不知道你的宣传具体是怎么去做的。你是找了记者，还是说你是在很多媒体方面做了投放？还是说，就是你做了什么样的一个形式，比如说你的文字、你的新闻稿，甚至说有做视频、调慢。就是你可以把在传播这一块的东西把它细化一下，这样子看下来就说啊，你确实有做过宣传这一块的东西，因为项目本身，大家的对大家的理解会不太，就是可能还是要思考一下说，诶，你这个跟公关有什么关系嘛？所以我是建议你在你简历的第二部分的话，你可以把你。就是在宣传方面所做的事情，特别是在传播方面，你的媒介，你使用的媒介，然后就是你的传播的渠道，对的。我觉得你在这一块，甚至于你找到的那些意见领袖啊、KOL <音>其实都可以去，就是写一下，然后说，就是对，因为你现在仅仅只是单纯的列了这些项目，对的。但是项目具体的一个传播值我是看不到的，我觉得这点可以是。成为你简历里面可以比较去做修改的一个东西，对的，嗯,嗯然后在第三部分的话，的三部分我说实话，我当时看到你的简历，就是你的第一个运营的微信那个号，确实是蛮吸引我的，对的。我觉得，我觉得站在任何一个外人眼里面，其实我觉得都会被这个所吸引，对。所以我会建议你的重点可以，我看一下，对的。因为这个号本身的一个传播或者知名度还是蛮有、蛮有、蛮有影响力的嘛，所以我会建议你的重点可以具体去聊一下这个号里面所做的一些热点传播或者借势传播，反正就是你传播方面的一些事情，应该还是上过热搜的嘛。我记得我我记得我之前有在微博还是在哪里有看过说这个号里面写的某些文章或者什么之类的。就是有蛮大的一个影响，呃、对，对的，我觉
1: 得你因为有一个活动还是当时上了，对，央视的那个还上了央视的那个还是我来去搞的
0: ，对，所以我是建议你可以重点去聊一下这个东西，因为我看你在那个就是简历里面你有列了很多个微信和微博嘛，对吧？其实我觉得你后面那些都不重要，嗯、我觉得重要就是就是你第一个运营的好。对，然后你把这个号里面你做的一些活动，嗯、然后如果有数据的，你可以用数据来去讲，比如说你们的媒体的传播，因为这个号做的文章肯定也会被很多媒体给转载嘛，对吧？然后就是你可以把那些转载的权威媒体给列出来嘛。嗯、然后这个号如果说上过微博热搜，然后你微博热搜的数量，然后微博热搜的标题，对的，都可以把它提一下嘛。对的，因为你要想你的简历在简历库里面的时候，大家收的时候，收会收什么东西会收到你了，对吧？比如说会收一些权威的媒体名，有可能会收到你。所以说那些媒体名其实真的可以都列一下，因为这种东西是比较吸引眼球的。像你聊到什么某某区啊、嗯、某某区啊这些东西，大家都不懂，或者说大家也不知道你你这个，就就不就没有必要写的那么的详细。对的，嗯，当然这个这个前提就是建立在。你的目标是要去投企业的情况下，如果你的目标是要往别的方向投，嗯、那是另外的事情，对的。就我还是建议你在最近一段的简历的重点，就是去把这个号的事情好好的讲清楚，对的。其实你在第二段的时候，你有聊到说有登上央视的新闻联播嘛，对吧？然后，嗯，对，对的。我觉得第二部分其实写的还蛮好的，只是你可以去强调一下你在里面，就是说。就是做了哪些事情嘛？因为你现在讲的其实有点像是一个，就是结果的事情，就他得到了什么样的一些荣誉和奖项的事情。然后
1: ，就是最好还是用点数据去把它给支撑，对,<的>对吗
0: ？对的，对的。我觉得用数据的形式把它去，就是让大家比较更全面的去了解，说你这个号所做出来的一个成绩。因为这个号，我相信应该也是个百万、百万、百万大 V 号嘛。对吧？也算是，嗯、对。然后，对的。然后你自己的粉丝量的一个增长，然后我觉得这些东西都可以去写的。我我会建议你，最近一份的重点可以放在这个号的，那个就是，这个号的一个运营上吧。然后其他的号，我觉得你简单列一下就可以了，都没完全没有必要展开
1: 。对，然后那如果是，如果是投一门是的话，就是其实，呃，我就不就。抛开，因为我还有负责个商业号，但商业号的那个内容当时是在市里面也比较出名的，那这个其实也可以写，对吧？就商业的话
0: ，可以,啊、可以啊。其实因为我觉得，反正就是呃，嗯，因为你现在也工作上七年嘛，对吧？我觉得你的简历没有必要说只用一页嘛，嗯、其实我觉得你的简历两页也可以嘛，因为你又不是那种刚毕业的学生，说你的简历的厚度只能用一页。对，我觉得你完全，你可以把你最近一份经历写的更具体、嗯、更细化一点，我觉得完全没有什么问题。只要你自己的排版，就是说按点来划分的话，大家看起来不会那么的难受，我觉得就可以了。对 ，OK。对，因为一般大学生的简历一页就不要超过一页嘛，但是对于一个毕业了五六年、六七年的人，我觉得简历到两页，我觉得是可以的。对，然后你自己的那个 title、嗯。双微运营编辑，你也可以，就是说，你可以带一个公关嘛，只是说写后面补充加个括号说新媒体方向嘛，新媒体编辑嘛，对的，都可以。因为因为这可能会涉及到一个搜索的一个问题，因为我知道很多招聘网站里面，它会直接在那个就是，呃，会只显示你最近一份工作的 title 和公司嘛，所以说。嗯我觉得在这种情况下面，你可以尽可能的让你的最近一份工作带有“公关”两个字，对，职位
1: 。那这样写的话，不会到时候万一有一个背调怎么办
0: ？我觉得背调不会去调你这里是不是真的去做公关，不像你可以只是说公关新媒体方向呀，稍微运一边。因为
1: 我自己，因为我当时帮我朋友。呃，帮我同事去去搞 BD 的时候，他们那边 HR 也问到我做的项目，嗯、然后也会问到也人事这方面的点。就我觉得当时我其实我也考虑过 title 这个点要、啊嗯、怎么写，但是经历过因为也帮他们同事去做过 BD， 嗯嗯，嗯就是、呃、聊天就感觉到。我还会有点偏谨慎，万一真的在这个问题出现了什么的话， OK, 那就 OK, 对
0: 。没事，谨慎的也没有什么，就是说问题，对的。嗯
1: 。只不过可以在内容上面去设计一点，但嗯，可<以>还是我会担忧。
0: 其实我觉得，就像我刚才聊到的，我觉得按照那几个建议去改的话，我觉得问题没有什么了。然后反正就是多投一下嘛，多尝试，多去面一下。我我自己觉得，至少因为我当时你发给我简历的时候，我当时看到那个，我我觉得这是个很，就是，应该来说是个很吸引人的一个点吧，对的。而且我觉得至少面试机会什么的也不难，而且还有一点就是，呃。你不用特别的去局限自己，说你一定要投公关岗，因为就像我说的，很多公司的新媒体都是在公关部门的，你甚至也可以去投新媒体运营。然后，因为和你在乙方不一样的，你现在的问题点在于说，你现在这家乙方公司是没有媒介、没有舆情，就是你接完全接触不到那些东西嘛。但是，如果说你有机会到甲方的时候，只要说你在面试的时候去了解到说这家公司里面。他们就说新媒体是在那个公关下面的，我觉得对你来说就是一次、嗯、离公关更进一步嘛，因为只要你们是在在一个部门里面，其实你有很多机会都可以去接触到这方面的内容的，因为大家的工作量不会画得特别的细，对的，嗯
1: ，
0: 所以说其实新媒体方向的，就是岗位你其实都还是也可以去尝试的去投一下，对的。
1: 我曾经会看了一下新媒体公关，但是我发现好真的很少。我为什么在深圳会
0: ？不像、啊、你投新媒体运营啊，他肯定不会有，肯肯定不会有岗位叫新媒体公关的。
1: <笑>看一下，因为我之前接触了好多都是偏乙方，太多乙方了。对的，甲方应该有，
0: 嗯、呃，甲方应该还是有很多公司的，就是。哦，甲方会那个，其实我觉得我我自己突然间想到，会有一个，会有一个问题点，就是我觉得，我觉得你的简历会有一个问题，就是行业的一个问题，行业背景的一个问题，因为确实到现在这样的一个，哦、呃，年限或者说职场的一个阶段的时候，大家也会蛮看重说你之前是否有这个行业的一个背景嘛，所以说。因为你之前的其实有点偏政务这一块，但是我自己不知道说大家在新媒体运营这一块，大家会对于行业背景会看不看？但是我觉得在公关岗上面，大家可能会看这方面的东西。我现在没有办法去说你的行业具体叫什么，对嗯，我这
1: 个可
0: 以私下打给你。OK， 可以。对,对，因为你可以，因为如果说你后面在求职的时候，如果能找到。和你自己行业比较契合的，我觉得可能会更合适一点。对的
1: ，我现在就是想脱离中，政务
0: 行业。嗯，因为我之前也是，我之前找工作的时候也会遇到一个问题，就是我觉得那些岗位的职责我都能够 OK， 但是就是就比如说我投手机行业、汽车行业，他们踩都不踩我的。嗯、对的，因为他们会觉得你没有这个行业的背景，然后。我之前有一个念头给我介绍了，呃，就是新零售方向的一个岗位，对，嗯，其实我之前的背景，我觉得跟新零售还是，我我之前应该也算新零售，但是可能就不是他们所理解的那个新零售，对的，所以他们会觉得匹配度不行，嗯、对，就我自己之前。感觉就是大家会比较看重于你自己所在的一个行业背景，就更想招到说有行业的，然后就像刚才有聊到说媒介媒体，大家会很看重你的一个媒体资源这一块，对的，嗯嗯，嗯
1: 我就是很怕到时候万物终点还是新媒体运营，嗯，已经有好有两三个吧离职的同时也跟我说，万物终点还是新媒体运营。但他们是后面去转到去做企宣了，企业跟校宣、企业宣传跟校校园宣传这板块。啊，到头来还是得要去做，就是嗯
0: 。但其实我觉得，如果你后面做到公关的 leader 的话，新媒体运营也其实你比较重要的一块，特别是在你们公司没啥预算的时候，你就只能靠这个不需要预算的新媒体运营来去做一点成绩了。对的，嗯。
1: 是啊，新媒体运营问题也不算大吧，因为也干过这一些，然后其实像现在小红书啊、双微啊、呃、抖爸爸这些都能那个什么的
0: 。对，然后你哎，你刚刚有调，但是你的小红书和你的抖音其实都是没有在简历里面提到的，对吗
1: ？没有，但是属于自己的，我没有去弄。Oh, OK。对。只是说你跟项目走的话，你可以去做相关的一些抖音的一些内容投放，那就没问题，因为这个是可以可以写到。那,那这,这个是这个是可以嗯。嗯
0: 。那在你之前的跟的项目里面是没有涉及到说抖音和新媒体运营这一块的不？抖音和小红书吗？因为我是感觉如果你能够把这两个关键词加上去也是蛮好的，因为很多时候简历掉关键词。小红书没有。OK。
1: 假如说，如果是跟项目走的话，是没有抖音还有点抖音会跟商业号那个那个项目去走了一下，就是还可以。可以啊，那现在其实，嗯、其实现在其实政府，呃，反正让我们去宣传小绿书了。OK。对。可以啊，然后
0: 嗯。嗯，可以啊，我做一个总结吧。正好我们差不多聊了一个小时，嗯、我正好也汇总一下。其实我们沟通下来，嗯、就从最开始向你聊到说关于你未来的一个求职的方向。其实，呃，嗯、一个是说你对于公关感兴趣，然后你感兴趣的点是因为第一次你想要去做媒介，就是你更想要去做一些和人去沟通的一些岗位嘛，对吧？嗯然后另外一个是因为你之前有那个，就是舆情方面或者说危机公关应对方面的一些经验，所以你觉得说舆情危机公关也会比较适合你嘛？就是我们最开始聊的两块。然后我当时的我自己的整体的建议就是说，呃，你的职场路还是很长的，不管说你现在已经到了第七年还是怎么样，你未来还有二三十年的路要走。在这样的情况下，我还是会建议你去。追逐你自己想要的一个东西，虽然说，我觉得这个难度会比较的大，但是，至少你熬过这最开始的第一年一两年的时候，我觉得你未来的路会走的都是你自己真正想要的路，对的。然后，因为我之前也有朋友，比如说他本科是那个什么建筑什么专业毕业的，然后他就想做游戏策划，然后他后来大学毕业以后，他的。本科学校也还可以，他就还跑去去读了一个那个，就是那种我们大家都会认为很就是比较垃圾的，让骗人的那种半年的那种程序员班，对的，然后他就去学了那一个班，然后学出来之后，然后他现在也在一家很好的一家游戏公司里面做策划，对的，可能当当时刚毕业的时候那个点的时候我也不太理解他，我就在想你好好的一个本科学校出来为什么要去。学那种什么，比如说，就学历不是很好的人想要去再就业的那种班，但是就是当他，但是他通过这样的一个方式，让他能更好的去让他自己的简历或者说背景，去和游戏策划去产生了一个关联，然后后面的路他就会，当你产生了这个关联之后，你拿到了第一份游戏策划的岗位，或者说这家公司是一家很小的公司，但你至少搭上边了，然后在你的下一份公司。下一份工作里面，你可能就会去到一家更好的一家游戏公司，你后面的路就会越走越好了。然后，就所以就是我自己的建议吧，就是还是要去追逐你自己想要的。然后第二点就是说，呃，媒介是否是你真正想要的一个东西？因为就像刚才聊的，第一点就是你对媒介其实它的一个真正的一个工作内容可能是没有那么的熟悉的，你自自己。现在说你想要去做媒介的原因，仅仅是基于你之前做过记者，你觉得记者这份工作很有意思，然后所以说你想要去甲方去做媒介，但是我会认为说这两个还是会有一定的区别的，所以我自己的建议呢，第一点就是说，哦、呃，我觉得这个世界上或者说在国内还是有那种记者是不需要和商业化，或者说不需要。就是能够去专注在内容这一块的记者岗位，我认为是有的，对的。只是说，可能呃自己之前不了解，因为我也不了解，但是我知道是有的。就是我觉得你可以再去多问一下其他的人，看一下是否有这样的记者岗。因为如果说真的有这样的岗位的存在的话，有没有可能记者岗才是你真正想要做的方向了？我觉得，如果说在你做下一份求职的时候，你可以先讲清楚这一点。这是一方面，第二方面就是说，嗯
1: ，
0: 在甲方制作媒介的时候，其实我确实觉得现在媒介有点示威。就是现在大家都在往品牌，比如说小红书啊、稍微一抖的投放，就是更多会往这一块去发展的，因为这一块能够直接带来公司的一个销量或者说业务方面的一个增长，所以在这样的情况下面的话，就是你传统的公关嘛，因为。普通的媒介算传统公关嘛？现在传统公关这一块其实有点示威的。再加上，如果说从职业的发展的未来考虑的话，就是媒介真的可能是，就是一个很好的方向嘛。我觉得这点可以打一个问号。但这只是我自己的一家之言。然后，另外，如果说你自己的想法只是说你想要去做一些与人沟通的一个事情的话，我觉得世界上有很多与人沟通的事情，就像。公关再往旁边靠，比如说有品牌，有市场，就是市场也会做很多活动，也会做很多的项目，然后品牌也会有很多，比如说 TVC 啊，然后很多内容方面的一些传播，只是他们品牌和公关的传播的对象会有点区别而已，或者它传播的形式和方法论。然后所以我觉得你可以把思维再打开一点点吧。然后反正建议就是说你在呃找工作或什么的，你可以。多投投一些，就是说，多投投多面面，就是你的岗位并不一定说我只投那个公关和新媒体，我觉得其他的岗位如果你有兴趣的话，也可以去投一下，反正也没什么损失嘛。然后如果说有面试的机会，也可以借助这样的一个面试，然后去和就是面试官去聊，因为你只有不断的去聊，你才会不断的去反思，然后不断的去找到你自己想要的一个方向。然后这个算是我第二块的一个建议，就想清楚，就是，呃，你到底想要什么。然后第三块的话，就是具体到说我们的简历的修改。如果说我们现在简历的修改是以，公关这个岗位为基点的话，其实你之前的工作公关的各个模块都有涉及到，只是说在简历修改上面的一个建议的话，还是说，尽量的不要太突出新媒体这一块。因为，就是市面上面大家对于公关岗位的一个需求，重点看的还是像刚才提到的媒介，就是你有多少的媒体的资源，然后你是否有做过舆情监测，有这方面的危机公关的能力，还有就是你有没有做过一些很棒、很有创意的一些传播。而且我觉得说在创意传播方面，我觉得是你自己的一个优势，特别是你最近一份工作那个算自媒体的一个大号。我认为你可以去把你这个自媒体大号里面做的一些比较优秀的一些项目，然后从它的传播渠道，然后传播的媒介，甚至说你做了一些传播的方案，然后最后所达到的一个结果，包括说那一些数据，它的影响力，我觉得在这方面可以重点的去写一下。对的，然后你前两份工作其实倒还好，反正就是按照公关刚才所说的点，然后可以去突出。你的优势点，也就是创意传播这一块，然后这算是简历修改，然后简历修改还有的建议就是，你不用只限在一页。对了，像刚才提到的，因为如果说你想要把你最近一份工作所细化的话，可能你会担心超过页数，但我觉得这个完全不重要。对，然后好像大概我们今天聊的东西就是这些了，然后你可以看一下你还有没有什么其他的一个问题、嗯。
1: 嗯，目前的话是没有，对，因为基本上就是把我一些疑问的点嗯，都已经基本上是聊聊出来了，嗯
0: ，可以呀、啊，然后那我们等会结束之后把你拉到我们的粉丝群吧，然后如果说有什么样的就是问题什么之类的，嗯、因为群里面也蛮多人很热心的解答问题的。然后你都是都可以再问，包括你之前我们没有解决的，嗯、就是说深圳有哪一些比较好的本土的公关公司？对的，因为我自己本身也会存在不懂的东西嘛，嗯、对的，所以也可以在那里面去交流。嗯、然后的话，我看一下，嗯,嗯，我目前没有其他的问题了。反正我自己最想要跟你说的还是想清楚你想要什么，对的，就是。有可能你自己现在想要的说我要做媒介，有可能并不是你真正想要去做的，而只是说你觉得它适合而已。对，就是我认为这一点是很需要去想清楚的。有可能说你现在想不清楚，你可能说再花一年、花两年，你再想清楚，我觉得也没有什么关系。但是你一直要把这件事情放在你的心里，而不要去说，就是说我在。我想，我认为我我认为我找到了我想要做的东西，然后我后面就再也不去想这个问题了。然后等到很多年之后，你回过头来去看说，说啊，原来其实根本不是我想要做的东西。我觉得这是最不想要去看到的，对。然后其他的，我就我也没有什么问题了，对。然后说实话，我觉得你也给我开了一个视野，嗯、就是因为我之前。也一直知道你所运营的一个像微博的，我微信的一个大号，就是，呃，没有想到是，真的能遇见微运营这个号的人，对的，所以很棒
1: 。没有，这是个团队来的，我只是其中一部分。对，但能够去参
0: 与，<对>有机会去参与这样的一个项目，我觉得也是很棒的。就是很棒的一个，嗯，就算
1: 是幸运吧，因为当时也是蛮机缘巧合，刚好那个同事离了，离职了，然后说，呃，领导又问我要不要顶上，我说可以啊，嗯，因为其实也刚好是在口罩时期嘛，嗯，因为也是有这种那个什么的
0: 、嗯，因为我之前群里面有一个小伙伴，然后他是在一个地方，就是应该算三四线的一个城市，然后，嗯。呃也是属于你的行业，然后做的号和你做的号也差不多，但是，哦、呃，他可能就他可能他的号就没有你们的号做的有趣，然后他之前也有分享过说，就是他也很羡慕，因为那时候我也不认识你嘛，然后他们当时他也有分享过说，就是他很羡慕你们拥有这么高的一个，就是呃怎么说，灵活度吧。因为像这种政府类的号，其实发东西什么之类都会比较的审核，或者说就是它的一个限制会比较的大嘛。但是你们能够去做出很多，就是很社会化，就是完全不像是政府部门做出来的东西，就是这一点其实他也很羡慕的。因为他领导也经常跟他讲说，为什么我们的号不能做成像你们一样？但是他也会去说。可能说也是因为限制，因为他也是一个很有想法，就是很有创意的一个人，嗯、但是他也会聊到这一点，对，因为之前也是因为他，所以说我们当时也知道说你们的号做的很好对，所以我觉得你不用太看清自己的工作，对，就是，嗯，你要相信你之前做的东西，其实有很多人，就是你就是你现在做的事情，其实很多人很梦寐以求的东西。
1: 嗯，这个问题我可以私下跟你去说一下。好呀,好呀，好呀，好呀，没事。嗯、好。嗯，好呀，那我们今天就先到
0: 这里，<想>然后也谢谢你今天我的咨嗯，好的,的。好的
1: ，那我就先挂了。
0: 好
1: 。好嗯，好的，感谢你的一个解答。拜拜。嗯，拜拜。嗯嗯。
0: 好的，群里面的小伙伴，我就先结束啦，谢谢大家。